0: Nueve años de Seguro La Habana. Juan Manuel Car, ¿qué tal, señor?
1: ¿Cómo andamos? Bien, me
0: contaron que hubo un blooper ayer.
1: A ver qué de todo. Que el selecto
0: blooper? grupo de Un Mundo de Sensaciones salió a comer. Sí.
1: Entre ellos Dieguito Vallejo, que está acá en la Muy ¿no? bien. En el control. Por eso decía
0: el Selecto Grupo de Mundo de Sí.
1: Seis personas. Que el
0: señor Fede Vázquez en eso los invita a pasar a conocer el bar. Sobre el final de la
1: noche, ¿no? A 12, de la, 12 todos, de la noche. Con
0: mucho entusiasmo. Claro. Se dijimos. dirigieron hacia el mentado bar. Sí. Y que cuando llegaron se dieron cuenta que no contaban. Con el instrumento básico para entrar a cualquier lugar, que es la llave.
1: Pero fue aparte el momento. <risa> estaba por abrir Federico Vázquez y se dio cuenta que no podía abrir porque no tenía la llave. Un, sí, un blooper. Tinelesco fue eso, ¿no? Si lo, te digo que si lo filmábamos era para un documental. Porque sí. fue un momento como.
0: Bueno, y ahora. No, si, pero si, si, si te asomabas nos y, si, y estaba lindo Después Si cruzamos. ponía la ñata al vidrio, claro, ¿se veía no, algo? Sí, se veía Te muestro fotos, boludo, si no pudiste la ver nada Las vimos,
1: las vimos, las vimos las fotos Esta mañana
0: mandó ah, Fede como porque, diciendo miren, Me siento esta, culpable Es real el bar, ¿no? Es que culpable. yo inventé que había un bar y lo llevé donde no había un bar Después
1: nos fuimos a la esquina y estábamos como analizando Todas las circunstancias Yo te digo que está muy bien ubicado ese bar eh, ¿eh? Va a haber eh, encuentros sensacioneros ¿Cómo le dicen a su fandom de los domingos? Eh, no, no, no tenemos nombre, pero se puede no pedir. ¿Y ¿Cuál es? No sé. ¿qué? Están los Segurollers Los Segurolers.
0: <risa> y son Los, los... <risa> Y sí, están los Stormies. Sí, no sé.
2: Pero los porque los...
0: Ustedes tienen una base muy fiel. Sí, sí. Sí, hay mucha gente cuyo programa favorito es un mundo de
1: sensación. Y bueno, una vez cada tonto lo vamos a hacer ahí, no tengas duda. Y aparte, no,
0: claro. una no. cantidad
1: de gente está viniendo de América Latina a Buenos Aires estos días y va a venir en la Feria del Libro y va a venir porque hay congresos. Vamos a aprovecharlo. ¿Quieren que vayamos con el avioncito de Dieguito? Sí,
0: por favor. ¿A lugares ¿a
1: distintos?
0: ¡Vamos!
1: ¿Qué si es se vamos? <risa> <risa> eh, Brasil, ¿querés? Decir?
0: por favor. Siempre quiero ir a Brasil. Brasil tratando? Eh.
1: Bueno, claro. ¿Quién no, no? ¿Qué lugar de Brasil les le gustaría él eh, uh, Yo estoy para ir eh, a Salvador de Bahía. Y yo siempre comer. río.
0: Uh, Bahía también. ¿No? ¿Qué, ¿Qué lugar? Sí. ¿Cómo llamas el lugar de vacaciones que uno va desde Bahía? Que es muy típico, que vamos todos.
1: Mojo de Sao Paulo.
0: Eso. Uh,
1: morro de São Paulo. Sí.
0: Yo fui al morro con un novio anterior. Bueno. Y la verdad que es un lugar increíble Qué increíble ese es lugar, Es un lugar ¿eh? increíble sí.
1: Tenés que llevarlo sí, bueno, a Fede ahí, entonces Bueno, vamos
0: a... Mi marido Va Vamos
1: a... Bueno, entiendo que hablaron, ¿no? De Lula y el aborto legal Sí Hablaron de Lula y el aborto ayer legal Ayer
0: escuchamos el audio No teníamos contexto sí. Dijimos, uy, mira qué groso escuchar esto Así bien. que podemos reeditarlo tranquilamente No, el
1: contexto es eh, un evento en San Pablo Con integrantes, ex integrantes del Parlamento Europeo Como el alemán Schulz Lula, por eso habla del aborto Menciona Europa Si quieren, lo escuchamos y lo vamos a traducir Y después vamos a hablar un poquito de la situación en Brasil Dale
2: Las mujeres pobres, ellas morren las
1: mujeres pobres mueren intentando hacer abortos porque es prohibido y entonces es ilegal. Las madames pueden hacer un aborto en París o ir a Berlín, ir a una clínica y hacer un aborto. Acá en Brasil no se puede porque está prohibido. Esto debería ser transformado en la cuestión de salud pública. Que todo el mundo tenga derecho Me... y no vergüenza. Me... Te lo pise un poquito como para acelerar no, está bien, está bien. los tiempos.
0: Me divierte porque, usted nos se acelere, señor, me divierte porque este es un argumento, obviamente, incontrastable, que sí. es el argumento de clase, ¿no? Pero que nosotros que ya tuvimos y pasamos por esta discusión, uh -huh. y que agarramos argumentos de todos lados, este quedó como uno más.
1: Y uno de los primeros, ¿no? Uno de
0: los primeros, es de clase, es obvio, es como, che, no te puedes pelear con la realidad tampoco. Ajá. Pero al mismo tiempo... ¿Es
1: 2017? Para
0: nosotros es incluso... 2017, ¿Es poco? Es como, poco. sobre eso hay tanto más para decir. Porque sí. yo que soy una persona que no soy pobre, también quiero mi aborto legal.
1: Claro. ¿No?
0: Y sí. también es mi cuerpo, mi decisión. Y hay un montón de argumentos sobre ese que tienen que ver con una cuestión como eh, más filosófica, obviamente también mucho más feminista.
1: No, no, está buenísimo esto que agregas eh, como para ver también las etapas exacto, del debate. A
0: eso iba. Eso sí. es lo que me interesa, como escuchar este argumento. Obviamente me pone contenta si lo contrastás con lo que es Bolsonaro y la vale. base que sostiene a Bolsonaro, es como, ¿tú, viste, porque acá de última había gente de derecha que estaba a favor del aborto. Sí, eh, te, te digo lo
1: que le contestaron a Lula como para favor. ver también qué hay del otro lado, ¿no? Porque siempre está sí. bueno eso de ver lo, los momentos y el timing. Damares Alves que hasta la semana pasada era ministra de la familia, porque Bolsonaro tiene Ay, un Dios, de la familia, Dios, de la familia. De la familia. Eh, y aparte ella deja el gobierno para aspirar un escaño en el Congreso, Dijo, la agenda de Lula siempre fue La cultura de la muerte y la violencia Hablando sobre estas declaraciones de Lula eh, Esta señora Que además es pastora evangélica, dijo Que las próximas elecciones se van a dividir entre La vida protegida desde la concepción Es decir, la propuesta de Jair Mesías Bolsonaro, y la muerte de los Niños inocentes, que según ella es la propuesta De Luis Ignacio Lula da Silva Alguien que además claro. le, le, le dio Comida a los niños inocentes no Porque esto hay que decirlo sí, sí. Si alguien le dio oportunidades a los niños Inocentes de Brasil, como dice eh, la señora Damares Alves, fue Lula. Hoy se dio una foto impresionante en Brasil: que es Lula y Gerardo Almin, primera vez que se dan la mano. Hubo otros encuentros antes, ¿no? Gerardo Almin, ex gobernador del estado de San Pablo, ex miembro del PSDB, el partido tradicional de la centroderecha, se juntó con Lula. Él ahora está afiliado a otro partido, y dijo: Quiero ser tu vicepresidente. Hoy. Esta es la foto del día. Les traje un segundo audio donde Lula dice: Yo cambié, Almin cambió y Brasil también cambió. Lo escuchamos y lo traducimos.
2: Yo acho que eu mudei, acho que o cambió, mudou, acho que o Brasil mudou y acho que o Brasil precisa dessa mudança para que a gente possa reconstruir o Brasil. Veja, você disse bien, João, yo fui adversário do álcool. Yo no fui inimigo do álcool. Feliz era o Brasil. No tempo que a disputa, a polarização, era entre dois partidos democráticos, PT e PSDB. Feliz era o país que tinha disputa entre Lula e Fernanda Cardoso, entre Lula e Serra, entre Dilma e Serra, entre Dilma e Alckmin. Feliz era o país, porque você tinha um debate civilizado, você tinha um debate sobre programa de governo. Isso é muito importante.
1: Bien, clarísimo Lula, traduzco, yo creo que cambié, que Almin, este señor a quien hacemos solución, cambió, y que Brasil cambió, y dice Brasil necesita de un cambio para que podamos reconstruir este país, usted dice bien, yo fui adversario de Almin, no enemigo feliz era Brasil cuando la disputa la polarización era entre dos partidos democráticos, claro. atención a ese señalamiento, porque claro. está diciendo que Jair Mesías Bolsonaro no es democrático, lo dice de frente manteca, había un debate civilizado sobre el programa de gobierno eh, y fíjate, hoy la carta que presenta el partido al cual se afilia Alcmin, dice que la tarea es enfrentar y vencer al bolsonarismo y destaca obvio que Lula es el más indicado, para esa tarea Ahora tiene que aceptar el Partido de los Trabajadores esto, pero lo va a aceptar porque hoy estaba la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffman, y porque además estaba Lula. Hay algunas tendencias de izquierda, el PT es un partido de tendencias, que están en contra de esto, que lo ven como un Lula moderándose. Después el sector mayoritario, ¿no? que es donde está Lula, y otras propias Igual
0: lo van tendencias. a votar a Lula, me imagino. No,
1: olvídate. O
0: sea,
1: Lula lo que hace con esto es garantizarse un ¿Hay voto. ¿Hay algún tercer
0: candidato de izquierda? ¿Que pueda llegar a chorearle muchos votos a Lula?
1: No, no, en esta circunstancia no, porque no. aparte Boulos, Guillermo Boulos, que era el candidato de la izquierda en las elecciones pasadas, se bajó para ser candidato a diputado. Claro. El tipo dijo, voy a ir con Lula, voy a voy apoyar con Lula. a Lula. Sí. Eh, no, no queda, no, a la izquierda no queda nada. Y te diría que en el centro tampoco. Porque las opciones esta de la sí. tercera vía, Moro, además, Moro, que se había bajado para ser diputado, no se sabe si va a ser diputado o si quiere seguir en la presidencia. Todo como un coqueteo permanente. Lo que sabemos es: última encuesta: Bolsonaro 30, subió un poquito, Lula 44. En todos los escenarios de segunda vuelta, Lula gana todos. pero cuántos. ¿cuánto? 55 a 35 con el que quieras. quieres ah, con, okay. Bol con Bolsonaro, con Moro. me parece que hay un dato significativo.
0: sí, y siempre que no pase ninguna cosa de acá hasta las elecciones Bueno, este es el Porque otro lado. la dato. verdad es que nosotros venimos, viste, hace un montón midiendo a Lula y a Bolsonaro, ilusionándonos y sí, las cosas cambian
1: Claro, las cosas cambian y aparte hay violencia política en estos países, ¿no? Hay un, di un diputado bolsonarista que se llama Junio Amaral Si ustedes ¿Sí? lo buscan en Twitter van a ver el video Se grabó esta no, semana tremendo, tremendo. Se grabó esta semana, lo viste, Fito sí, sí. Con una pistola semiautomática diciéndole oh, a Lula Dios. que lo estaba esperando en su casa
0: Pero son un... son un... son un meme
1: Sí, son, son un reales. meme, pero son memes más peligrosos, no, sí, porque acá hay algunos diputados así de atolondrados que no llegan a eso. No. Y menos mal que en la Argentina no se llega a esos no, límites, es muy ¿no? es loco porque
2: se va corriendo sí. el límite. Eso se ve en todo, eh, porque no sé, hace un tiempo veíamos personajes como Meley en otros países y nos reíamos. Claro. Y, Ah, siempre susto de que dentro de 5 años tengamos sí. a un diputado con un fierro Apareció nosotros... un
1: guardaespalda de Milé, fue un guardaespalda Ahora, el día que un diputado de Milé se grave con un chumbo en el auto Vamos a estar ahí, sí, ¿no? Por eso, eh... pero
2: uno no lo ve como un imposible no, Ya bueno, no lo miro, está bien. esto que pasa en otros países es como algo que no puede pasar acá
1: Es, es interesante el paraguas que haber fito da futuro, ¿no? Eh, vamos a ir hacia Chile muy brevemente Porque después nos vamos a situar también en Perú La violeta de Dieguito hoy está con todo Sí eh, bueno, vino Gabriel Boric acá en Argentina, estuvo esta semana. Eh, fue un
2: poco un Boric ¿verdad?
1: Fue un Boric Palusa, después vino Lucho Arce, el presidente de Bolivia. Antes había estado Evo Morales y Fernando Lugo y José Mujica y Lucía Topolá. O sea, Alberto Armó esta semana con su cumpleaños, lo de Boric y lo de Arce, ¿no? Todo, sí, to todo su esquema de latinoamericano lo tuvo en Buenos Aires. Y aparte Boric estaba como muy entusiasmado con la visita. No sé si lo, lo vieron. Sí,
0: estaba ya. contentísimo. Sí,
1: estaba muy contento. Como primero lo, lo, sí, sí, la eh. música, los y libros. en la
0: costanera.
1: Claro. Sí.
0: De, por ahí alguien hacía el chiste de que parecía la programación de Futurock, el circuito de Boric. Claro. Pineta, sí. libros <risa> en Palermo. <risa> en no Twitter, sé qué en cosa Twitter más. circuló
1: ese. Era un buen chiste, te digo, eh.
0: Tuvo un montón de likes.
1: Algunos dicen ese chiste que, como que. ¡Corra un poco! La verdad que, claro, exacto.
0: Son esos chistes que no no sabés si son un descanso o no, pero que en todo caso... No, era un descanso, claramente banca? era un descanso.
1: Era un descanso, sí, pero sí, a la sí. vez te dejaba bien, bien configurado, porque sí, decías exacto. pileta, exacto. libros, perón...
0: Exacto.
1: La peor parte era la de Palermo. Bueno, no, estamos, pero,
0: eso que pero, diga, pero, tipo, estamos en el Magro, qué sé yo. Prefiero eso que diga
2: Donald Trump, en eh, Puerto Madero, en eh, Merca y qué sé yo. Y no, prefiero... Esa fue otra esto. foto
1: que apareció también esta semana, que fue la de ayer, la de Donald no. Trump y el expresidente Macri, tomando una cervecita el expresidente Macri. Se ve sí. que andan muy bien esos almuerzos, ¿no? Sí. En Palm Beach. Eh, bueno, volvamos a Boric. Tiene que votarse, lo voy a explicar muy brevemente. Chile está armando la constitución, ¿sí? Tiene que votarse esa Constitución, sí. tiene que ir aprobarse o no aprobarse, claro. en un plebiscito de salida. Sí. El plebiscito de salida ya tiene fecha, lo cual le agrega complejidad a nuestro trabajo. El 4 de septiembre va a ser, de este año. Este año va a No haber... falta nada. Este año no falta ¿Ya nada. ¿La tienen
0: redactada esos muchachos?
1: Están avanzando muchísimo en sí. eso. Va a ser una, eh, una constitución en algunos puntos similar a la boliviana, Estado plurinacional. Bueno, lo hablamos el otro día con la diputada sí. May Torcini, que vino estuvo en estos estudios.
0: Que ella decía algo que también me, me llamó la atención. <coughs> lo que ella me decía, la constitución está hermosa, Sí. es un libro de sueños. Sí. Pero va a tener que ser un poco más representativa porque está el peligro
1: bueno, claro. de
0: que no la voten después por, de tanta historia. Por
1: primera vez aparte yo le preguntaba por la aceptación de Boric que empezó a bajar. Mientras Boric venía acá a la Argentina. Sí. Empezó a bajar. Algunos hacían unas bromas con la devaluación argentina. Decía, Boric fue a Argentina y ya se devaluó. Sí.
0: Igual, ¿por qué? Boludo? O sea, si todavía no hicieron ni siquiera nada. Otra de las preguntas que ustedes le hicieron a la diputada claro. fue, ¿qué hicieron hasta ahora? Y ella dijo, bueno, bueno nada. No probablemente
1: sé. por eso haya bajado también la ah, aceptación okay. de Boric. Pero pará, Vamos a lo que... porque una, una periodista chilena le preguntó a Boric, le dijo, por primera vez las encuestas marcan que el no a la nueva constitución está en paridad con el sí. Lo cual es un problema para sí. ustedes, porque ustedes están a favor de la, de la prueba. Y Boric contestó lo siguiente. A ver. En un proceso constituyente, en donde por primera
2: vez en nuestra historia estamos discutiendo de manera democrática de manera paritaria, con participación de los pueblos indígenas, cuál va a ser nuestra carta fundamental. Y los sondeos de opinión a los
1: que hace referencia Isabel, eh, por supuesto que son preocupantes y son un llamado de atención para todos quienes confiamos en este proceso, para todos quienes creemos que este proceso es necesario. Y ahí mi llamado es a buscar
2: la mayor tran transversalidad y amplitud posible para construir una constitución que sea un punto de encuentro y que el plebiscito de salida sea un punto de encuentro entre los chilenos y chilenas.
1: Bueno, ahí lo tenés, vos lo que decías vos, transversalidad y buscar sí. que un sector de la derecha, centroderecha, participe y te vote, ¿no? Sí. Que es lo, es lo complejo hoy, porque digo, volviendo a Orsini, que vino acá el otro día, si vos lo llevas a la constitución de tus sueños, a la ultraizquierda, ¿no?
0: Es que viene medio así, ¿no? La reacción.
1: ¿Por qué? Porque el cuerpo legislativo que llegó es un cuerpo que estaba a la izquierda de Gabriel Boric, Exacto. la lista del pueblo, ¿sí? Etcétera. Eh, gente que venía del, de octubre del 19, que incluso le dice a vos, vos no sos parte del octubrismo, ¿no? Eh, tenés que indultar a los presos políticos, como le dice. Bueno, Boric tiene ahí una encrucijada que es que el 4 de septiembre también se pone en juego buena parte de su gobierno, me parece, ¿sí? sí si bien es un gobierno que está empezando.
0: Sí, pero no es lo mismo que te vote una constitución progresista, un marco normativo nuevo dentro del cual vos te puedes mover con. Sí. Este, el, dentro de la nueva legalidad, a que no te lo voten. Ah, exacto. Y que te tengas que quedar. En el caso de que no se vota, Juanma, se queda con la constitución de Pinochet. Sí. Uf. No puede,
1: no hay. Se queda.
0: ¿Es todo de nada?
1: Se queda porque es un plebiscito de salida que es obligatorio. Podrán, tal caso, me parece, tengo que estudiarlo bien fino esto. La convención constitucional a la mano, nueva normativa. Esto lo vamos a analizar muy bien el día domingo en el mundo bien. de las acciones, porque Juan Elman está justamente no solo escribiendo un libro que va a salir por ediciones futuro sobre todo esto, sino además analizando la coyuntura, ¿no? Al día a día. El último avioncito del Dieguito nos va hasta Lima. La verdad es que iba Te digo que ¿no? tiene familia en Lima,
0: eh, bueno, por suerte están todos bien. Yo bueno. cuando escucho las noticias de Perú digo, ah, pero nosotros somos Finlandia al final.
1: Bueno, también, sí. Fi Finlandia con, con la inflación de Argentina.
0: Bueno, sí. Fin <risa> Finlandia. No, pero digo de la convivencia, que, al, que, 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 que siempre parece ser como tan... No, es claro, nosotros no
1: tenemos, por este momento... No
0: tenemos unas crisis presidentes políticas. Presidentes tan vallantes
1: ¿sí? cada dos segundos, no. ahora no... Es decir, desde el 2001 para acá hay como una cierta tranquilidad del sistema político argentino y a la vez tampoco tenemos los diputados con el chumbo como el bolsonarista, ¿no? Sí, en un pero punto...
0: total, y además vos decís, bueno, eh, cuando gana Macri, ganó la derecha, sí. democráticamente, gobernó durante cuatro años, hizo descalabros, pero gobernó... Sí. Perdió. Reconoció la derrota, volvió el peronismo al poder. Quiero decir, hay, y sin todo sin demasiado escándalo, todo esto. Hay una alternancia pacífica, democrática, uh -huh. donde sí, para mí el, el gran problema que tenemos es una alternancia de proyectos demasiado distintos uno del otro. Entonces, pero bueno. Es muy pendular, ¿no? Es y muy pendular años... en términos, sobre todo, de la economía y demás. Pero si hablas estrictamente en los términos de convivencia democrática, sí. eso. Somos reprolijitos acá.
1: Sí. Eh, y además. Yo, todo si te
0: comparas con Perú, ¿no? Así que no,
1: pero en Perú hay dos cosas. Primero está un sistema político que es previo al señor Castillo y después está el señor Castillo y sus equivocaciones que también existen porque un gobierno que es de, de centro que algunos, algunos ministros eran de centro izquierda. Ayer el primer ministro de Castillo eh, habló de Adolf Hitler. No sé si lo vieron. O sea, son cosas que uno dice este gobierno ideológicamente cuál es sí. habló de Mussolini y de Hitler bueno Pero ve, bancando, ve, vean ¿no? el video no, Cualquier cosa. es inexplicable el video está eh, como
0: perdido Castillo yo no? creo que Castillo
1: está perdido sí. que nunca pensó que iba a llegar al lugar que tiene hoy eh, y que lo puso ahí también en la polarización con Keiko Fujimori cierta confianza del interior profundo peruano cierta confianza en un sector del progresismo y él, esta semana, ante el aumento de precios y un eh, paro que hubo, eh, sobre todo de camioneros en Perú, dijo: Toque de queda en Lima y Callao. ¿Sí? Toque de queda. Es decir, movilización. Sí. Una inmovilización que logró todo lo contrario porque salieron a las <coughs> calles. Salieron a Ahora, las pero, calles.
0: Perdón, me perdí en algo. ¿Por qué el toque de queda?
1: Y porque él dice: Para frenar sí. la movilización que él caracteriza como violenta, con eh, grupos de choque. Toque de queda, no sé, como una especie de estado de sitio, pero solo en Lima y Callao. ¿Y qué hicieron los miles que estaban en contra del toque de queda? Salir a protestar. Me recuerda, una especie de
0: me recuerda a un cierto presidente que tuvimos. Sí. Cuando de la Rúa también anuncia el estado de sitio, claro. fue, fue para... Una
1: situación mucho más terminal en ese caso, la de la Argentina en sí. ese momento. Pero y la digo, quiere decir presidente. son esos
0: estados de sitio que, sí. te, que, que, que generan la reacción contraria exacto, a la que busca el exacto, estado de sitio.
1: Totalmente. De hecho, le ponían toque de qué y la foto con la manifestación, algunos de los principales diarios del Perú, lo decía antes paro de transportistas, producto del aumento de precios en combustibles, un alza que además hay que decir que es internacional esto es la verdad, eh, todo el alza de precios que estamos viendo en América Latina es internacional cuando Alberto dice, yo tengo 40 de inflación mío y 10 externo puede ser que sea verdad, esto aún así tampoco lo, lo deja sí, sí, sí. indemne de nada, pero está disparada la inflación en todos lados, y Castillo ayer tuvo que hablar en el interior de Perú y dijo, bueno ...voy a hacer los cambios que sean necesarios... ...lo dijo de la siguiente manera...
2: ...asumimos la crítica... ...y también asumimos que hay que hacer autocríticos... ...y siempre lo hemos dicho... ...y por eso expreso al pueblo de Huanca y al país... ...que si ustedes ven algún sector... ...algún ministro... ...que no abre las puertas y que no funciona... ...tráiganos una propuesta... ...y yo haré de inmediato el cambio correspondiente... ...porque tenemos que ser un, un gobierno... ...que atienda las necesidades del país... Si es cierto que nos hemos equivocado en poner a una persona que se encasilla en su sector y más obedece a su director, a su viceministro, a su sector y no atiende a la población, díganlo. Estoy dispuesto a hacer los cambios inmediatos.
1: Bueno, ahí está, ¿no? Con la soga al cuello diciendo, ahora voy a hacer los cambios inmediatos que haya que hacer. Vamos a ver, está sonando mucho, ¿no? Hace un sector de la élite limeña que sin duda quiere bajarlo a Castillo sí, hace tiempo.
0: Desde antes que gane.
1: Seguro, pero que por ahí quisiera aprovechar eh, a la vicepresidenta Boluarte, con cual por ahí tiene un poco más de afinidad. Por eso digo, esto es, es una, una arquitectura bastante compleja. En algunos sectores de la izquierda dicen, ok, Castillo es impopular, pero... El Parlamento no puede vacarlo, solo el Parlamento, porque también es impopular el Parlamento. Vos, si vos ves las encuestas hoy en Perú, es, es, es tan ilegítimo, te diría, en términos de aprobación. Castillo que está desaprobado efectivamente en este momento por más del 60% de los peruanos, incluso muchos de los uh, del Perú profundo que de lo votó. Votantes. Exacto. que ya están desconfiados de Castillo. Pero además el Parlamento, absoluta, hay una desconfianza muy grande en el Parlamento peruano, ¿no? Por las atribuciones de los últimos años. Algunos dicen, convoquemos elecciones generales anticipadas. Bueno, no sé, es una probabilidad. Señor Castillo sumió hace nueve meses Eso te iba a preguntar hace menos de un año. nueve meses. Es
0: una... Tampoco hay que decir que no lo dejaron gobernar.
1: Eso estoy totalmente de acuerdo. Sí, que, de hecho ayer El ab...
0: sistema político peruano es muy difícil. Porque si te tiene que el Parlamento aprobar los... Sí. Lo, el, no, el ya tuvo mirá,
1: nueve meses, tuvo dos pedidos de vacancia. Tres gabinetes que cambió y tuvo que llevar al Parlamento. Es decir, todo este tiempo el tipo estuvo haciendo modificaciones de su equipo en vez de estar gestionando. ¿no? ¿Y no es se lo que se replantea el hacer?
2: sistema político. Y
0: que para replantearlo acá, tenés no... que cambiar la constitución y no, para no eso necesitas pero... un acuerdo real grande Exacto, que en Perú, y, no hay.
1: En Perú hoy no, no, no existe el consenso que se generó en Chile a partir de las movilizaciones, porque esto es lo otro que hay que decir. En Chile hubo una especie de consenso un poco más grande y que no abarca a toda la población, porque es el sector que va a votar en contra. Evidentemente, eh, grande, ¿no? Más del 40% va a votar hoy En contra de la constitución Que están analizando en, en Chile Y en Perú ni siquiera está el debate de Che, vayamos Por a hacer ese proceso Hay un sector que es, para mí, minoritario De la coalición de gobierno que lo plantea Pero Castillo dice, no es la urgencia Y después está el tema económico porque nosotros por ahí en la Argentina estamos acostumbrados a niveles de inflación producto de nuestra experiencia histórica. En Perú tener 7 puntos de inflación, 8 puntos, te hace ir a la calle. Porque vos decís esto, no, no, primero que no pasó nunca. Segundo que no te aumentan el salario. De verdad que la, la, hay un sector de la población que la va a pasar mal en términos económicos. Me parece que eso es lo otro que está sucediendo. Fíjense y lo vuelvo a marcar. Toda América Latina está discutiendo lo mismo. Precios, inflación, salario, canasta básica, eh, salario mínimo, y el mundo está discutiendo eso. Hay movilizaciones en Grecia por salarios mínimos que uno lo vería a la distancia y dice, a la pelota, sí. que es qué importante el salario mínimo que piden. Bueno, es parte del mundo actual, ¿no? Eh, y que se fue todo, efectivamente, al carajo.
0: <risa> Así sí, se termina con la columna una... de Juan Manuel Carr. Si ustedes quieren profundizar un poco en esta situación, el día de domingo, ideas, tres, horas, tres horas. No, pero vamos a tener
1: también algunas cosas eh, positivas, optimismo. Hay elecciones. Noticias de, noticias de Finlandia. Hay elecciones en Francia también el día de domingo. Ah, la, sí. Emmanuel Macron versus Marine Le Pen. Una señora a la cual, según algún medio de comunicación argentino, le gustan los gatos. Le gusta, Es
0: xenófoba y le gustan los gatitos. No, pero
1: le gustan los
2: gatos. Como diciendo. Algo Ay, de por ahí. Es la... nazi,
1: pero un gatito.
2: Eh? No sé increíble la foto donde está. Abrazando supuestamente eh, a una persona que, que decide como no tocarla
1: no eh, sé, bueno.
2: a una persona negra, es que, tremenda la imagen.
1: Y así es Marina, así es Marín.
0: Muchas gracias, Juanma.